0: Sziasztok és üdvözlöm a g podcast hallgatóit! Én Stubnyi Bence vagyok, és a mai adásban az autópályákról lesz szó. Az elmúlt hetek egyik fontos témája, hogy a kormány a teljes magyar gyorsforgalmi úthálózatot 35 évre konceszióba adná. Ez nagyjából annyit jelentene, hogy a gyorsforgalmi utak nagy részének üzemeltetését és a jövőben tervezett utak építését egy vállalatra bíznák, ami ezért évente rendelkezésre állási díjat kapna, és ebből kellene kigazdálkodni a fenntartás mellett az új utak építését is. A tervről mindenkinek mássit eszébe attól függően, hogy hova húz politikailag. A kormány szerint azért van szükség magántőke bevonására, mert új a képítésére a következő költségvetési ciklusban már nem lesz Szeus pénz. A terv kritikusai szerint viszont szakmailag sem megalapozott a rossz emlékű PPP konstrukciókra hajazó megoldás, amire ráadásul beleillik abba a folyamatba, hogy a kormány állami vagyonokat alapítványokba szervez ki, amivel az esetleges választási verességre készül. A mai adásban Bucski Péter kollégámmal és dr. Juhász Matthias közlekedési szakértővel fogjuk végigbeszélni ezt a témát. Péter, Matthias, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást, és sziasztok! Szervusztok! Sziasztok! Akkor az első kérdésem az az lenne, hogy miért akarja az állam az autópályarendszert konceszióba adni, Mikennek szerintük az előnyei, és miért kell az eddigi rendszert megváltoztatni?
1: Ez egy viszonylag új koncepció, ennek korábban nem igazán látszott az, hogy erre készülnek. Ez azért is furcsa, mert az uniós fejlesztési ciklusra, vagy ez egy 7 éves fejlesztési ciklus úgy készült a kormány, hogy a különböző koncepciókban voltak állami fejlesztésekhez uniós források betervezve. Innentől kezdve pedig ez nagyon nehezen érthető, hogy erre mi szükség van. Ez egy világszinten is azért egy elég ritka konstrukció, hogy egy egész autópályahálózatot, ami ráadásul már alapvetően kész van, odadnak egy üzemeltetőnek, és ráadásul ez egy jól működtetett rendszer, tehát a magyar hálózat működtetésével nem igazán mondhatjuk, hogy lenne probléma teljesen európai színvonalon, magas színvonalon zajlik, tehát leginkább nem lehet érteni, hogy erre miért volt szükség.
0: Pontosan milyen utak kerülnének konceszióba, és miért vonatkozik az üzemeltetésre ez a konceszió, és miért nem csak az új utak építésére?
1: Alapvetően ugye a magyar autópálya hálózatról és gyorsforgalmi úthálózatról van szó. Ebből kettő szakasz jelent kivételt, az elhíresült PPP-s szakaszok, az M6-os autópálya és az M5-ös autópálya, amiért Magyarország évente 120-130 milliárd forintot fizet rendelkezésre állási díva. Ebben benne van ugye, hogy megépítették ezt az autópályát és üzemeltetik. A többi autópálya egy közel, tehát a teljes magyar hálózat közel 2000 kilométer, ugye az a többi része, és egy jut, hogy mennyi kilométer az sosem olyan egyértelmű, mert nem csak a főpályák vannak benne, hanem kapcsolódó útszakaszok, csomópontok. És hát ez a teljes magyar autópályahálózat tulajdonképpen. Ami az üzemeltetést illeti, ugye ezt jelenleg a magyar közút egy 100%-ban állami vállalat végzi, ennek a teljes költsége nem el évente a 100 milliárd forintot, itt ismét csak ugye a PPP-s autópályákra többet költünk, ami összesen nem érik el a 400 kilométert, mint a 30 ezer kilométernyi közúthálózat fenntartására. Azt nem lehet pontosan tudni, hogy az autópályák ö, föntartása mennyibe kerül, ugyanis a magyar közútnak a beszámolóival ez nem derül ki, de feltehetőleg ez valami 20-30 milliárd forint lehet maximálisan évente. Ehhez képest ugye az új utak építése az egy sokkal nagyobb ö, nagyságrendről szól, erre a magyar állam az elmúlt években 3-400 milliárd forintot költött saját és uniós forrásokból. Az pedig egy Jogos kérdés, hogy miért van szükség, hogy a koncessziót is egyben egy csomagban adják oda. Hát ez nagyon jó cashflow-t és nagyon jó profitot tud biztosítani, hogyha egy megfelelő készben kerül. És ugye itt azért a 35 éven keresztül egy cash flow egy nagyon jó alapja lehet egy későbbi hitelfelvételnek is, A Beszéljünk
0: most arról a részéről, hogy ugye új autópályák építéséről is van szó. Ennek mi... Az okami indokolja ezt, és szakmailag egyáltalán indokolható-e az, hogy új autópályákat építsenek Magyarországon?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyjából az egy gyors ami hálózat, ami Magyarországon szükséges, az hogy többé-kevésbé kiépült. Ugye van egy-két hiányos rész, nem mindenhol érnek el ezek az úgynevezett TNT tenté transeurópai korridorok a határig. De ezeket leszámítva szerintem, ahogyha megnézzük, akár lakosszám, akár területarányosan Magyarország ma már azért nincsen elmaradva gyorsan, ami úthálózat tekintetében. Tehát ilyen szempontból mondjuk, hogy feltétlen kell újakat építeni nagyon nagy számban, azt azért nem gondolom. Nyilván lehet javítani még elérhetőséget egy-egy ország részben és ez akár jelenthet természetesen területfejlesztési, dolgokat, vonatkozásokat is. Én azt gondolom, hogy igazából ez az egész koncepció, ez egy finanszírozási formáról szól. Itt most egy finanszírozási koncepcióváltásról beszél a kormányzat is, illetve ha megnézitek ezt a a közbeszerzési anyagot, akkor ennek az indoklása is nagyjából erről szól, amit a Péter mondott az EU-s forrásoknak a a nem nem rendelkezésre állása az, ami egy indokként fölmerült, és ilyen szempontból nyilván akkor merül föl a lentőkebe vonása, hogyha egyébként a költségvetési források, azok más dolgokra vannak csoportosítva. Ilyen szempontból akár még azt is lehet mondani, hogy ez egy jogos felvetés lehetne az építés tekintetében, de hát ahogy azt láttuk az elmúlt években, évtizedekben, amikor PVP, alapon épültek autópályák, akkor a hazai viszonyok között meglehetősen nagy e, sikertelenség, túlárazás és egyéb problémák merültek föl. Tehát ilyen szempontból mindenképpen egy, e, én azt gondolom, hogy kockálatos lépés. Az üzemeltetési oldaláról e, nem igazán látom egyelőre annak az indokát, hogy miért kellett ezt a két dolgot, a fejlesztést és az üzemeltetést összevonni ebbe a rendszerbe. Nyilvánvalóan a PPP-be szeretnek úgy belecsomagolni egy-egy projektet, hogy utána a, a koncesziót megvalósító társaságra marad az, amit épített, tehát igazából ilyen szempontból lehet indokoltsága, de mondom, nagyon kockázatosnak tűnik, főleg ilyen időtávon.
0: Az üzemeltetés az egyébként pontosan mit jelentett? milyen feladatok járnak ezzel együtt?
2: Üzemeltetés az meglehetősen inkább úgy mondanám, hogy működtetés, tehát ebben van üzemeltetés, fenntartás és felújítás. Tehát ilyenkor három ezzel alatt, a három dolog alatt elég jól körülhatárol dolgokra kell gondolni. Üzemeltetés az elsősorban ugye a különböző útkarban, vagy út út monitoring és egyéb, tehát a növényzetkezelése, a burkolatnak, a tisztántartása, pihenőhelyek üzemeltetése, hogyha autópályákról beszélünk, szemétszedéstől elkezdő mindenféle ilyen napi üzemi feladatokat kell érteni. A téli út üzemeltetés az egy speciálisabb kategória, az alatt nyilvánvalóan síkosság elleni védekezés, különböző megelőző intézkedések, készenlétek, hóeltakarítás tartozik ide, a fenntartás pedig ugye már inkább egy állagmegóvási, illetve javítgatási feladatot von maga után, és hát vannak ezen kívül nyilván pótló felújító jellegű intézkedések is, az is a működés körébe tartozik. Én azt látom itt a közbeszerzési dokumentációt, aki mélyebben áttanulmányozta, én még nagyjából megnézegettem ezeket, abból azt látom, hogy az itt már bizonyosan hónapok óta készül a kormányzati és háttérszervezeté ennek a koncepciónak a kidolgozására, mert elég részletesen vannak benne definiálva a különböző szolgáltatási szintek, amiket majd a, a konfeszornak hát teljesítenie kell, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy azért nem egy ilyen légből kapott ez a dolog, még hogyha meglepő is, hogy ilyen hirtelen hozta eh, nyilvánosságra
1: a kormányzat. Ennek kapcsán még talán azt lehet kiemelni, hogyha ugye ez az érvelés, hogy nincs pénze a kormányzatnak a közutakra, vagy hát a fejlesztésre, az azért érdekes, mert a gyorsforgalmi úthálózatról a a bevétele 300 milliárd forint fölött van évente, ennek a nagy része a tehergépjárművekből érkezik, és hát az egész közúthálózat üzemeltetése ugye nem érjen a 100 milliárd forintot, tehát 200 milliárd forint bőven jut fejlesztésre évente a fenntartáson felül, azért ez egy elég jelentős forrás, és ugye a főutaknak, regionális utaknak a fejlesztésére pedig továbbra is azért lehet uniós forrásokat igénybe venni.
0: Beszéljünk ennek egy kicsit a hosszabb távú vonatkozásairól, ugye 35 évre szól ez a konceszió. Tudunk arról valamit, hogy 2056-ban milyen utak kellenek? Tehát, hogy lesznek-e egyáltalán autók, vagy mondjuk már önvezető autók ö, fognak járni? Tehát mik ennek a hosszabb távú ö, vonatkozásai ennek a tervnek?
2: Hát azt gondolom, hogy ö, ugye fölmerő a kérdés, hogy miért pont 35 év? Ehm... Igazából én úgy tudom, hogy a törvényi, tehát a jogszabályi környezet a 35 évet engedi meg a leghosszabb időtartamra, tehát valószínűleg ez a a magyarázat, hogy a leghosszabb időtartamra kívánták ezt kiírni. A kockázat pont ebben van, hogy semmit sem tudunk arról, hogy 2056-ban pontosan hogyan fogunk közlekedni, és milyen közlekedési infrastruktúrahálózat. Ideális ahhoz, hogy azokat a az akkori közlekedési igényeket majd kielégítsük. Elég csak arra gondolni, hogy az a pandémiás helyzet hogyan alakította, hogyan alakított át a mi mindennapi életünket, a munkába járás, a home office, és így tovább. És hát amit kérdezel, hogy önvezető járművek, az infrastruktúrát hogyan fogjuk majd fölkészíteni új típusú járművekre, amikről még ma mindig keveset tudunk. Ez egy teljesen homályos terület, amiben én azt gondolom, hogy ennyire előre látni nem lehet, ilyen módon fölkészülni se lehet rá. És ezeknek a PPP konstrukcióknak vagy a konceszióknak az egyik ilyen hátülütője, hogy amikor egy nagy adag bizonytalanságot áttolunk a másik oldalra, aki pályázik, akkor bizony ez a pályázó be fogja árazni és minél nagyobb a kockázat, minél nagyobb a bizonytalanság annál inkább fog beépíteni biztonsági tartalékokat, amelyeket aztán majd az adófizetők fognak megfizetni, hogy ez egy, tehát ez, ez sülhet el jól is, hogyha adott esetben úgy alakulnak a dolgok, meg történhet az is, hogy iszonyatosan túlárazott lesz a dolog, ahogy azt láttuk, számos esetben
1: itthon. Ennek kapcsán ugye a PPP-s projektekkel a legnagyobb probléma, hogy nagyon hosszú távra megkötik az állam kezét is, tehát azt láthattuk, hogy 2010 után a Fidesz valóban próbálkozott annak a jogi feltárásra, vagy mit lehet tenni ezen a rendkívül előnyteres szerződésekkel, amin amin számításánk szerint ugye 3000 milliárd forintot is bukhatott volna az állam, vagy hát bukhat az állama a teljes futamidő alatt, és ugye pont az a probléma, hogyha van egy ilyen szerződés, akkor például mit lehet azzal kezdeni, ha benzinkút helyett mondjuk áramtöltő pontokat kell létrehozni, hogyha bizonyos területeket lefixelnek, hogy ki, akkor azon nem lehet változtatni, ez ilyen hosszadalmas jogi eljárásokat is maga után vonhat, vagy például meghatározták most azokat a szakaszokat, ahol kétszer-háromsávosra szeretnék bővíteni az utakat, ha ott Egyszer valaki majd kétszer négy szeretne bővíteni, és ez a koncessziós társaság joga, akkor ugye elég messze vezetés, hogy akkor majd mit lehet, nem tudom, húsz év múlva csinálni. De ugyanígy ilyen kérdés lehet, hogyha mondjuk valahol már e, új csomópontot akarnak létrehozni, akkor ez nem olyan egyszerű, az államnak be kell lebevonni a koncessziós társaságot.
0: Egyébként erre nem tértünk ki ennyire részletesen, de ez a koncessziós megoldás, ami most ebben a közbeszerzésben van, meg ezek a régi PPP-s projektek. Tehát, hogy itt mik a, a, a különbségek és a hasonlóságok, ebbe egy kicsit bele tudunk még menni?
1: Hát a fő különbség az az, hogy ugye itt egy olyan szakaszt kap meg a, a nyertes, amit nem ő épített. Tehát a, az új szakaszokat viszont ugyanúgy, mint egy PPP-s társaság saját maga fogja megterveztetni és kiviteleztetni, ennek kapcsán ugye érdemes kiemelni, hogy ez, ez a több száz milliárd forint évente ki kikerül a közbeszerzési kiírás hatája alól, tehát ez egy ilyen érdekes fejlemény azért. És uh, ugye egy másik érdekes kérdés ennek kapcsán, ugye, hogy, a, a, hogy mi tartozik még ebbe. Ugye tulajdonképpen a többi része ugyanaz. Ugyanúgy az állam fizet ezért, tehát nem magának, a társaságnak kell a díjakat begyűjtenie, uh, ahogy mondjuk magán, pénzből épülő autópályáknál mondjuk korábban Nyugat-Európa vagy az Egyesült Államokban szokás volt. Itt tulajdonképpen olyan nagy kockázata nincsennek a, a beruházónak, mert, mert megmondják neki, hogy mit kell megépíteni, és azért mekkora összeget fog kapni a, a fenntartásért és a megépítésért cserébe.
0: Térjünk még ki egyébként, szerintem arra, hogy vannak-e erre mondjuk európai példák, vagy ez, ez hasonló európai példák egyáltalán, és hogyha vannak, akkor ott, ott mi szükséges ahhoz, hogy mondjuk ez ne legyen ráfizetéses az államnak, tehát hogy tud, tud egyáltalán jól működni egy ilyen rendszer? Én azt gondolom,
2: hogy tud ö, jól működni akár egy ilyen rendszer. Itt azt fontos látni, mert hadd menjek vissza a legesleg ö, első magyar példára, a Lánchíd esetére, az ugye konceszióban épült, és ö, előrébb tud hozni akár egy fejlesztést. Ez a szerintem elsődleges előnye. Ha olyan dolog épül, ami egyébként megéri, tehát a társadalom számára társadalmi értelemben hasznot generál, és lehetőleg több hasznot generál, mint amennyi társadalmi költsége van, akkor meg tudja érni ez a, ez a finanszírozási forma is. Ezt talán úgy a legegyszerűbb elképzelni, hogy én elég sokat foglalkozom költséghaszonelemzésekkel, ott egy bevett mutatószám az úgynevezett hányados. Amikor is azt szoktuk mondani, hogy ha az egy fölött van, akkor ugye megéri a beruházás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden ráköltött forint után, hogyha több mint egy forint a haszon, akkor már ugye társadalmi szempontból megtérül a dolog. Hogyha egy beruházás mondjuk egy ilyen mutatót tekintve, vagy itt egy beruházás csomag egy ilyen mutatót tekintve mondjuk eléri az 1,5-ös akkor azt jelenti, hogy Ebből, a, ebből az 50 több töbletből, e, haszonból e, valamennyit, hogyha odaadunk e, a magánberuházónak, akinek a pénzét használtuk, tehát lemondunk ennek a haszonnak egy részéről cserébe azért, hogy előbb részesedjünk belőle, akkor tud működni. A gond az szokott lenni hogyha nem megtérülő beruházások, vagy ennyire nem jól megtérülő beruházások épülnek, illetve akkor szokott gond lenni, hogyha jóval nagyobb az a magántőke beruházásából eredő többletköltség, amivel egyébként már lehet, hogy átfordul a projekt egy nem megtérülő esetre. Ilyen szempontból mondom, koszkálatos ez a dolog, És hát azt azt nem szabad elfelejteni, hogy a magyar környezetben rengeteg olyan, tehát az általános kockáját és bizonytalansági tényezők mellett a mi intézményi társadalmi struktúráinkban rengeteg olyan dolog van beágyazva, ami az ilyen hosszú távú együttműködéseket, bizalmi alapon is működő konstrukciókat nem feltétlenül az olcsó és megbízható irányba tolja. Tehát
0: tágítani fogja. Itt erről nem nagyon volt szó még, de hogy a, itt emlegettem a kérdés elején még az európai példákat, hogy erről mit tudunk?
2: Én nem tudok olyat mondani, ahol, tehát ahol ilyen jelleggel egy egész hálózatot üzemeltetésestől átadtak volna konceszióba. Ha jól tudom, Olaszországban működött valami hasonló Itt azért azt fontos felemlegetni, hogy sok esetben, amikor így versenyeztetéssel történik egy üzemeltetőnek a kiválasztása, akkor azért fölmerülnek ott is minőségi problémák. Tehát amikor az ár az elsődleges versenytényező, akkor a minőség nyilván valamilyen módon rögzítve, hogy mit kell tudni biztosítani, de sajnos a tapasztalat szerintem azt mutatja, hogy ez nem mindig sikerül aztán, aztán bevasalni a vállalkozón. Tehát ilyen szempontból, hogyha belegondolunk akár az olaszországi műtárgy fenntartási, felújítási problémákra, amikből ugye sajnálatos módon történtek tragikus esetek is, hát akkor bizony el kell gondolkodni azon, hogy ilyenkor lehet, hogyha jobb, lehet hogy jobb, hogyha az állam, saját kézben tartja ezeket a dolgokat. Ugye a PPP mellett néha az is szó, hogy a privátszféra hatékonyságát próbáljuk kihasználni. Azonban az útüzemeltetés terén a magyar közút vonatkozásában én nem éreztem, vagy nem érzem annyira ennek az indokoltságát, hogy itt feltétlenül erről, erről lenne szó. Tehát ilyen szempontból is egy picit érthetetlen ez a fajta
1: irányváltás. Itt az olasz példa kapcsán érdemes arra kitérni, hogy a tavalyi évben sikerült visszavásárolni a legnagyobb részét az olasz e, autópályahálózatnak, ez a Benetton családhoz köthető. Egyébként a kínai állammal azt hiszem még, aki a 12-13%-os tulajdonosa, ennek a társaságnak még nem állapodtak meg. E, ugye itt a Genovai híd után elég erős társadalmi nyomás volt, hogy ezt a magánbefektetőktől vissza kell szerezni. Az látszott, hogy a, a az olasz hálózat üzemeltetési minőség azért messze elmarad az európai színvonaltól. elég csak arra gondolni, hogy egy észak-olasz autópályán, ahol óriási forgalom van egyébként, milyen műszaki megoldásokat és milyen balesetvédelmi megoldásokat alkalmaznak, tehát minden európai tesztben elég rosszul szerepeltek ezek a szakaszok. Másrészt pedig ugye azt érdemes végig gondolni, hogy amikor egy ilyen óriási nagy projektet adunk oda, akkor ennek óriási finanszírozási költsége is van, és hát ehhez azért elég nehéz piaci alapon, jó áron finanszírozást találni. Ugye hát az elég nyilvánvaló, hogy az állampapíroknál olcsó finanszírozást elég nehéz találni, elég kétséges, hogy amikor évi több száz milliárd forintot kell előteremteni valakinek, és azt finanszírozni, az hogyan lehetne olcsóbb, mintha ezt az állam csinálná. Tehát itt ugye lehet azt várni, hogy a magánbefektetve egy olyan hatékonyságot hoz, mondjuk akár a beruházásoknál jellemző korrupció visszaszorításával, vagy, vagy hatékonyságban, ami, amitől ez jobb lesz, azért ezt elég nehéz feltételezni, és a gyakorlatban egyébként sehol a világon nem látszik, hogy azért olyan nagy hatékonyságot sikerült volna azzal elérni, hogy, hogy ezt magánberuházó végezjen nagy infrastruktúra beruházásokat. Sokkal inkább az jön ki, hogy bármilyen jó szendék mellett, előjönnek olyan problémák, akik nagyon nehéz kezelni a, a pályázati dokumentációban, a szerződésekben, és nagyon sokszor jogviták, elszámolási viták alakulnak ki ebből, vagy, vagy egyszerűen olyan e, úgy valósul meg az infrastruktúra, hogy, e, hogy nem teljesen a társadalmi érdekek szerint. Tehát egyszerűen bejön a, a, a beruházónak az érdeke, ha mondjuk kiába csökken a forgalom, és azt gondolják, hogy megérni egy beruházást elhalasztani pár évvel, akkor ez, ha a befektetőnek nem a pénzügyi érdeke, akkor ő nem fogja elhalasztani, de ez fordítva is lehet, hogyha előrébb szeretnének hozni, akkor, akkor az nehézkes lehet egy ilyen konstrukcióban.
0: Mi várható most a következő időszakban, mikorra zárul le ez a közbeszerzés, és hogyha, hogyha ez sikeres lesz ez a közbeszerzés, akkor annak ö, mi lesz a közeljövőben a következménye? Tehát maga a
2: közbeszerzés, az körös, ez az előminősítő kör ez itt július elején fog, vagy július elején zárul, és valamikor az év hátralevő részében szeretnék ugyan második kört lezárni. Amennyire így a dokumentációból kiderül, a végcél az valahol az, mert hogyha ott olvasgatja az ember, hogy a, autópályamérnökségek meg a különböző telephelyeknek az átadása 2022. májusig meg kell történjen, a szerződések feltételei között szerepelnek ilyen kitételek, akkor az várható valószínűleg, hogy ez valamikor a tavasz folyamán élesedhet. Én azt várom, hogy egy ekkora volumenű dolog, tehát amihez ekkora tőke, és hát nem ellesleg szaktudás és minden egyéb szükség eltetik. Valószínűleg ez tényleg meghaladja részben a, a hazai kereteket, ettől függetlenül nem hiszem, hogy óriási verseny lesz majd, és alakul ki ezért a konceszióért, hanem inkább szerintem az várható, hogy egy-két külföldi mellékszereplő bevonásával valamilyen nagy magyar konzorcium ezt el tudja nyerni, ami szerintem félő, az az, hogyha nincs túl nagy verseny, vagy egyáltalán nincs verseny, akkor ez sajnos teret engedhet annak, hogy a vállalkozó a különböző kockázatait igen nagy mértékben beépíti az árba, amit majd aztán a 35 év során ki kell fizetni.
1: Nagy nemzetközi szereplőről nem lehet hallani a piacon, aki érdeklődést mutatna a tender után. Tényleg az látható, hogy itt akár még állami társaságok is ennek a koncesziónak a részesei lehetnek, adná magát, hogy a Magyar Közút továbbra is ellássa a konzorcium tagjaként ezeket a munkákat. Ugye ez egy elég takarékos megoldás lenne egy, egy társaság részéről, aki egy összeáll erre a, a koncesszióra. A másik pedig, ami tényleg érdekes, hogy azért a Magyar Államnak egy elég jól kiépített cég hálózata, meg infrastruktúrája van a gyorsforgalmi úthálózatnak a beruházásaira, tehát az, hogy ezeket megterveztetik, projektmenedzserek vannak, mérnökök vannak, tehát itt van egy kialakult rendszere az üzemeltetésen kívül is, tehát magára a fejlesztésre, és hát itt azért ez, ez akár több száz munkahelyet is érinthet, akik átkerülhetnek az állami szférából a magánszférában ez egy érdekes kérdés, ez, hát azért láthattuk, hogy amikor ilyen átalakulások zajlanak viharos gyorsasággal is akár Magyarországon az elmúlt években azért ezek leszoktak zajlani, és uh, ugye azt érdemes még végig gondolni, hogy azért itt óriási összegről van szó, tehát az az évi két milliárd forint fejlesztési forrás mellett mondjuk a több milliárdos üzemeltetési forrás, ez mind kikerül a közbeszerzés alól. Tehát, hogyha azon, tehát ez akár az építőiparnak egy jelentős része, tulajdonképpen az útépítéseknek a meghatározó részét ez, ez lefedi, és tulajdonképpen itt az a társaság, vagy az a, 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 a ki összeállít erre a konceszióra, ő lesz a legfontosabb szereplő a magyar építőiparban a magyar állam után, sőt, akár a hazal összevethető nagyságról, Rendelkezhet.
0: Bucski Péter és Juás Matiasz voltak a G7 Podcast teheti vendégei. Peti, Matiasz, köszönöm szépen, hogy itt voltatok, és köszönöm a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Köszönöm, szervusztok. A
0: hallgatóknak pedig köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk, ott a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.huper támogatás oldalon. És Tumja Vence, a G7 újságírója vagyok, a G7 Podcastot hallottátok.